0: La violencia de género digital es aquella que se comete a través de dispositivos móviles, internet, plataformas de redes sociales, correos electrónicos o cualquier otro medio de transmisión de datos, con o sin el consentimiento de la víctima. En este episodio vamos a hablar sobre este tema, sobre el grooming, sobre qué es el sexting y cómo practicarlo de manera segura, y también de qué leyes deberían sancionarse lo más pronto posible para que esto no suceda más. Acompañada con el abogado Germán Navas, especialista en protección de datos personales Que actualmente se desempeña como director del Instituto de Protección de Datos Personales Y como delegado de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires Espero que este episodio llegue a muchas personas y podamos lograr una comunidad libre de violencia de género digital Vamos a escucharlo Soy Micael Albano y esto es Te Invito a los Pochoclos, un podcast de comunicación abierta. Bienvenidos a un nuevo episodio. Este se va a tratar sobre un poquito lo que es la violencia digital. Vamos a hablar con el abogado Germán Navas y nos va a acompañar en esta entrevista para contarnos un poco, básicamente, de dónde surgió, cómo es... Y bueno, vamos a estar un poco más informados sobre si está penalizado o no, así que bienvenido Germán.
1: ¿Cómo estás Mica? Bueno, muchísimas gracias, es un, un placer estar acá eh, siendo parte de, de un episodio de este podcast que también escucho, así que doblemente placer.
0: Bueno Ger, bienvenido de vuelta y estoy muy contenta que estés acá, eh, vamos a empezar a explicarlo un poco a la gente para que tenga idea y quiero saber como seguramente muchos también les debe pasar porque son experiencias que le pasan a muchas personas sin que también tengan el consentimiento o sin que sepan realmente lo que les está pasando así que, ¿cómo se llega de un acto sexual de intimidad con tu pareja registrándolo a la violencia digital?
1: Bueno, mira, mi, lo primero que, que me viene a la cabeza eh, es como algo muy acertado que vos nombrás que es la palabra violencia eh, cuando nosotros difundimos en, en forma no consentida un material íntimo de alguien, eso es una violencia, ¿sí? Y te, y te amplío un poco más. Como esto sucede en un espectro generalmente y estadísticamente eh, extremadamente mayoritario de hombres que difunden material no consentido de mujeres, es una violencia de género. Por eso es que nosotros hablamos muchas veces de violencia de género digital, ¿sí? Eh, ¿Y cómo se llega? Que es tu, tu pregunta. Bueno, eh, hay, hay como muchas maneras y a veces no interviene solamente una, una sola persona, ¿no? Eh, muchas veces hay alguien o una pareja consciente, y a veces no, ¿eh? Eh, A veces este, ya la obtención no consentida de imágenes íntimas eh, es una violencia. O sea, es decir, no sé, eh, yo invito a alguien eh, a mi casa y terminamos teniendo sexo, y esa persona no sabe que la, estoy, que la estoy filmando o que estoy fotografiando o lo que sea, eso ya es una violencia. ¿sí? Es la obtención. Pero suponiendo que, que, que esa persona prestó conformidad como para que nos este, o fotografiemos o, o hagamos este, videos o audios o lo que fuese, eh, ya la difusión es otra forma de violencia. Y ahí es donde te decía que interviene no solamente la persona que, eh, que, que, que que distribuyó primariamente ese material, sino también pueden intervenir otras personas. Alguien que lo alojó en un sitio web, por ejemplo. Alguien que creó una cuenta de Instagram. Alguien que lo subió a un canal de Telegram. Eh, y así, bueno, muchísimas... Alguien que se lo pasó a tal persona para que este, lo muestre... que o se que lo pasó a un colegio. Alguien que lo pasó al trabajo todas esas son formas de, de violencia eh, digital y bueno, y se llega este, de, de esa manera desde el no consentimiento, por supuesto eh, de, generalmente de, de las mujeres por eso decimos que es este, violencia de género digital
0: Bueno, es un tema súper profundo y además muy delicado porque lo veo como realmente que es algo es muy privado y por más que, como decís vos, que tengas un consentimiento o no no hay forma de que lo puedan difundir, es algo que lo hicimos bueno porque teníamos ganas, algo súper descontracturado, viste uno no piensa esas cosas cuando está grabando, vos decís, bueno, qué sé yo, tengo mi momento con mi pareja, o con mi pareja sexual, no tiene que ser una pareja eh, de re una relación, eh, pero uno no piensa esas cosas y termina siendo algo súper grave, así que es muy importante esto que estamos hablando. Y en base a esto quería que me cuentes un poquito sobre las dos leyes que están esperando que puedan sancionar. Entonces, bueno, quiero que me cuentes un poquito de qué se tratan.
1: Como, como vos decías, hay algo en lo virtual que socialmente todavía no termina de aceptarse como real. Y sin embargo, no es así. Es lo virtual, hoy por hoy, es totalmente real. ¿Qué significa esto? Eh, a veces la violencia de género digital es tan dolorosa e incluso más dolorosa que la violencia física. Por ejemplo, no se borra, No se borra. claro, eh, las secuelas psicológicas que le puede quedar a una mujer, generalmente, ¿no? a una persona que, que eh, fue víctima de, de este tipo de, de violencias, eh, a veces son incluso más, o sea, son a veces tan devastadoras como una violación, por ejemplo, a ese nivel. ¿No? O sea, digo los, todos los, los tienen ataques de pánico. Y hay como una, una suerte, yo digo no, no soy un especialista en, en cuestiones de salud, pero es que he escuchado profesionales que asemejan eh, consecuencias a, por ejemplo, las de una violación. Digo, para, para que tengamos una referencia. Entonces decimos, lo virtual es real. Lo virtual es real. Nosotros estamos atravesando en este momento, históricamente, en, en el mundo, estamos en un momento de transición eh, a lo que le llamamos una cuarta revolución industrial, es decir, estamos cambiando de era y estamos en una era nueva, la era de la información, donde la mayor característica es la exponencialidad, nosotros eso es como el, el principal distintivo, entonces todo el tiempo todo pasa por exponer, exponer, mostrar, nos mostramos, lo sacamos, lo compartimos no lo, lo guardamos, lo decimos, entonces... Eh, de todo eso, por supuesto que las, las violencias eh, machistas patriarcales toman tajada de eso y terminan también muchas veces eh, eh, considerando eh, las imágenes, eh, lo, los videos o, o cualquier material de una mujer eh, propiedad suya, ¿no? Propiedad de, de este, de, de, del hombre. Entonces, a partir de eso, caemos en la misma cosificación, solamente que está readaptada a un entorno digital. Lo digital es real. ¿Eh? Entonces, a partir de esto, nosotros empezamos, digo, nosotros, digo, la, la sociedad como sociedad, empezamos a notar que cada vez, se, digo, estas prácticas eh, se difunden más y, y, y consecuentemente existen más eh, este, contravención, delitos y, 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 y más eh, difusiones o obtenciones no consentidas y la cantidad de mujeres que fueron víctimas alguna vez de este tipo de prácticas o conocen a alguien, es dos de cada tres, o sea, es muchísimo, es muchísimo, o sea, muchísimas mujeres eh, fueron víctimas o simplemente conocen a alguien que les pasó esto. Entonces, esto ya nos tiene como sociedad que causar una alarma. Y la verdad es que se viene trabajando legislativamente en esto. Digo legislativamente, ¿por qué? Porque siempre en el derecho, en la abogacía, nosotros decimos que el derecho viene siempre llega tarde, llega atrás de los hechos. Primero, so, so, eh, societariamente, vos, te, digo, se, se llevan adelante como determinadas conductas y después vienen las leyes a regular esas conductas. Y bueno, nos encontramos en un momento clave como sociedad donde nosotros tenemos que poder eh, regular este tipo de prácticas y penalizarlas, penalizarlas. Entonces, volviendo a tu pregunta, en este momento hay dos proyectos de ley que se presentaron el 11 de julio a través de la diputada Mónica Macha en la Cámara de Diputados de la Nación. Yo lo, acompañé el proyecto ese día. Eh, y, y ahí se, bueno, se, se, se presentaron dos proyectos de ley. Un proyecto que se llama Ley Belén y otro que se llama Ley Olimpia. El proyecto llamado Ley Belén, que desgraciadamente toma nombre... Eh, en función de Belén San Román, que, que bueno, es una, una persona, una mujer que se quitó la vida, se suicidó, un poco inducida un poco también al suicidio, por el hostigamiento que recibía de una expareja que eh, viralizó sus, este, su, su material íntimo que habían tomado como pareja. Y otra, otra ley que se llama Ley eh, en Olimpia, en función de Olimpia Coral Melo, que es este, eh, mexicana ella, que tiene que ver un poco más con este, políticas públicas y la incorporación como violencia digital a, la, a lo que es la ley marco de, re, de la ley de erradicación, perdón, a la ley de erradicación, quiero decir, eh, de violencia contra las mujeres. Entonces, ¿qué se busca con estas leyes? Se busca, primero que todo, que se penalice esta práctica. Ese penal, la práctica me refiero de difundir no consentidamente, no por, por supuesto. La, la práctica de, 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 de filmarse o fotografiarse, obviamente que este es totalmente libre de, de, cada, de cada pareja o de cada pareja sexual, como vos bien decís. Eh, ahí en ese terreno no me voy a meter, digo, no me no voy a hacer un juzgamiento moral de nadie, eh, por favor. Pero bueno, sí, cuando suceden estas cosas. Eh, hoy por hoy, hoy por hoy, y, y contaba esta, una de estas chicas, este, que es este eh, Olimpia, que, que, bueno, que fue víctima de un, de un acto así, eh, que bueno, hoy por hoy acá en Argentina no, no hay leyes. Y cuando una persona va, no sé, a una fiscalía, a una comisaría, le dicen, y bueno, pero no, y pero ¿cómo, pero qué, cuál es el delito. No, pero escuchá, mira te estoy mostrando que es, no sé, que hay fotos mías en esta página y que en una semana la vieron 75.000 personas, y mira todos los comentarios que hay y a su vez se abrió una cuenta. Está bien, pero te reitero, ¿cuál es el delito? le preguntan algunos fiscales. Es, digo Entonces, es muy difícil eh, avanzar con, con, digo, con ese tipo de enquistamientos que, que tenemos que vencer y que tenemos que poder llevar adelante eh, la, la aprobación de este la sanción de este tipo de leyes. Por eso es que el 11 de julio se abrió una nueva esperanza para que este tipo de conductas sean este, sancionadas, este, penadas, incluso con penas de prisión de hasta ocho años, y, y sean consideradas una forma de violencia de género digital. Es
0: fuertísimo esto que estás contando, Ger, que posta que hay muchas personas que lo viven, y estas dos chicas lamentablemente lo vivieron, pero bueno, gracias a esto, sin desmerecer, digo, surgieron estas propuestas y hay que también como, bueno, aprovechemos que pasó esto, vamos a poner las pilas y también que no quede nada, porque es como la justicia, ¿no? Muchas veces, en muchos casos, no sé, yo tengo siempre el recuerdo de bueno de muchas chicas que, que tuvieron violencia de género y que fueron, o, o las asesinaron, o por violación, o se suicidaron, etcétera Y siempre la justicia queda como muy en el aire. ¿Y qué pasa con esas familias? ¿Qué pasa con esas familias que perdieron un ser querido? ya sea porque se suicidó como esta chica Belén o porque haya pasado lo que sea ¿qué pasa ahí? porque siempre, esto es re importante lo que decís vos que primero sucede el acto y después viene el derecho y es verdad, porque si no hay un acto no aparece el derecho y en realidad es como el prevenir como bueno, está esto vos ya sabes qué sé yo, digo, no pienso si soy un violador, <risa> no sé, lo digo como una manera, ya sé que si yo hago esto me va a caer esta pena, mejor no lo hago viste como el generar eso de una manera <ríe> muy abstracta, ¿no? Lo estoy diciendo, no, no lo tomen a mal, sino como en el sentido de, bueno, vamos a prevenir que sucedan estas cosas para que deje de haber alguna vez, no sé si alguna vez va a suceder, pero que deje de existir la violencia. Eh, y en este caso también me parece que está muy bueno acotar que esto que decís vos, que es muy importante, que vivimos la misma violencia, si bien estamos saliendo de la violencia de género, qué sé yo, la vivimos de otra forma. O sea, es lo mismo, pero con otro paquete es exactamente lo mismo y no que, que la violencia de género que ya se va a salir que ahora el feminismo pero en realidad es lo mismo y esto de acá me viene, me parece muy importante hablar de el sexting que es muy común actualmente lo usa mucha gente es recontra es un acto que entre ya sean parejas de relaciones o parejas sexuales Funciona a distancia, sin distancia. Entonces, me gustaría que hablemos un poco del sexting, que explicas bien qué es, más o menos como para tener una idea, y si se puede y existe una posibilidad
1: de tener un sexting seguro. Mira, el tema del sexting eh, es una práctica que se potenció, creo que, tipo un mil por ciento durante la cuarentena, durante la pandemia, ¿no? Sí. Que muchas parejas. eso ya existía, digo, por supuesto. Existen, existen las TIC, ¿no? Las tecnologías de la información y, y la comunicación, ¿no? Pero. Eh, exist, existía de mucho antes, pero desde luego que como que ahora tipo se, un, un, fue un boom, no parejas que se tuvieron que dejar de ver físicamente o de encontrar por una por una cuestión de, de salud pública, no de la cuarentena nada nada, nada menos. Y que bueno, y que por supuesto, todos tenemos deseos sexuales y, y de alguna manera buscamos la manera de satisfacerlos. Entonces, muchas parejas encontraron eh, la forma de tener relaciones sexuales a través de medios digitales, ¿no? Cada uno desde su casa, eh, utilizando dispositivos móviles, computadoras, tablets, o lo que fuese. Simplemente teléfonos o audios, digamos, ¿no? Eh, y bueno, eh, y de la mano del sexting, por supuesto que vinieron también que este tipo de prácticas de las que estamos hablando hoy, que son difusiones no consentidas, porque hubo gente que registró esos, incluso a veces se registran, digo, en, en forma hasta consentida, pero la cuestión es cuando se empiezan a distribuir sin esa anuencia, sin esa conformidad de la, pare de la pareja, de, la, de los miembros que hayan intervenido, digamos. Pueden ser más también, ¿no? Y, y acá es donde, eh, bueno, eh, nos, nos encontramos con, con, con algunas problemáticas que nos lleva a decir cómo podemos hacer para que el sexting se pueda seguir llevando adelante, porque como te decía anteriormente, digo, es parte de la libertad sexual de cada persona elegir que, digo, este, no, no afecta a tercero, no, 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 no veo nada, nada malo ni, ni nada controversial en tener sexting. Pero, ¿cómo lo podemos hacer de la manera lo más segura posible para evitar riesgos? Y bueno, entonces nosotros eh, lo, que, lo que hacemos, digamos, tenemos como, como un protocolo de consejos y cuidados. Eh, el primero de ellos es evitar filmar rostros. ¿eh? O sea, digo, porque eso es lo primero que identifica a una persona, es su rostro. Es lo primero. ¿No? Y segundo, hay aplicaciones para sexting que eh, muchas veces este, no, no permiten hacer la captura de pantalla. ¿no? Entonces, donde vos apretás en el teléfono, el, no sé, por ejemplo, en el mío es el botón de encendido con el botón de volumen bajo y se, generalmente se hace un print screen, pero la aplicación lo deniega justamente para... Eh, ahora, yo te puedo decir, podés usar esa aplicación, pero ojo porque el sistema no es 100% seguro. Vos podés tener otro celular escondidito que está filmando a ese celular también. Entonces, digo, de alguna manera, o sea, esto, no, el, sexting, el sexting, quiero decir, no es 100% seguro, ¿no? Como nada en internet, como nada en internet. Entonces, digo, si vamos a hacerlo, tratemos de utilizar estas aplicaciones que impiden la captura de pantalla, pero sepamos que, alguien puede con otro dispositivo filmar a ese dispositivo sin que nos demos cuenta, con lo cual también puede grabarlo. ¿eh? Eh, te dije que no se vean los rostros, que no se vean partes reconocibles de una casa o de un lugar. ¿Entendés? No sé, si yo tengo la pared con tal cosa que, siempre, que todo el mundo sabe porque siempre entra y siempre ve el mismo cuadro o una foto familiar, un cortinado, lo que sea, que es algo distintivo, tratemos de que eso no aparezca, que no se vea, que se vea lo más neutro posible. Estos son algunos de, lo, de los consejos que estamos dando, simplemente como para tomar los recaudos y saber que, bueno, el riesgo está siempre, desgraciadamente, desgraciadamente, eh, por esto que te decía de la, de la exponencialidad, justamente.
0: Es re importante porque, sabes que Bueno, adquirir que somos personas sexuales, somos personas que necesitamos el sexo, nacimos del sexo, es algo normal y, bueno, también como el normalizar, ¿viste? me Se sacó mucho el tabú, pero no terminó, <risa> la realidad es que no, no terminamos de sacarlo, y entender también de que, bueno, si bien puede ser que, lo que también hablábamos un poquito, que puede ser que el sexting y que se difu no sé, se difundan las imágenes, que no sea también por la persona con la que estés hablando, o con la que estés teniendo el sexting, puede ser que tengas tu pareja sexual, te estás haciendo el sexting todo bien, y puede ser que la muchos o hackers o personas digo externas a la pareja puedan meterse adentro de esos dispositivos. Porque esto, como decís vos, una vez que está en internet, ya está. O sea, no es lo mismo que, que la intimidad, el, digo, la, la física. Vos, nadie va a ver eso excepto que vos elijas. Pero ahora, cualquier cosa que vos pongas en internet, ya sabés que eso tiene acceso. Un hacker lo podría hacer tranquilamente. Y se guarda como esto que decíamos en un backup o lo que sea, en Google, fotos, qué sé yo, se me ocurre como que ya se guarda en otro medio, si lo quieres filmar, ponele y mandárselo a alguien. Entonces es re importante tener en cuenta estos tips que nos estás dando. Con esto quería que hablemos un poco más del grooming, el acoso sexual a niños, niñas, adolescentes en base a redes digitales. Eh, entonces, bueno, quería que me cuentes un poquito también sobre eso y si está penalizado o no.
1: Bueno, eh, otro tema, sí, sí, el, el tema del, del grooming es otro delito informático. ¿eh? Este, nosotros eh, desde hace algunos años empezamos a hablar legislativamente en, lo, en materia de delitos informáticos. ¿No? Y este es un delito informático contra la, la integridad sex sexual, eh, eh, psicofísica, digamos, eh, de, de niños, niñas y adolescentes. ¿sí? El grooming es ese acoso eh, a través de las TICs, ¿no? de estas tecnologías eh, de información, eh, donde se, se busca generalmente eh, lograr... Eh, o eh, eh, concertar encuentros con, con menores de edad concertar este o sea eh, pedirle material fotografías todo con, con el fin de acosarlo sexualmente sí todo está penado por el código por el código penal esto sí tiene eh, una desde ya hace unos años tiene un, un artículo este, del del Código Penal y una persona que hoy por hoy lleva adelante grooming, que ya te digo que la característica del grooming es que la víctima es menor o una menor, digamos, ¿sí? Pero, pero esto hoy por hoy es un delito. Eh, sin embargo, esta, la, la, las leyes Belén y la, y la ley Olimpia son proyectos, que es la que veníamos hablando, son proyectos que todavía no están aprobados. O sea, ahí tenés una diferencia muy grande. Eh, así todo... Argentina, en el marco de la región de Latinoamérica, está a la vanguardia en lo que es eh, materia de protección de datos personales en, en internet o de, o de penalización este, de delitos informáticos. Eh, pero bueno, como ves, todavía queda un recorrido muy grande. Hace poquito me contaba un colega, que se dedica a lo mismo que yo, eh, que en la Universidad de La Plata había un perverso, por así decirlo, un muchacho, en la creo que era en la Facultad de Derecho, que lo que hacía era sacarle fotos a chicas eh, sin que ellas se den cuenta. Eh, se, se ponía, por ejemplo, no sé, abajo de la escalera, donde se le podía ver eh, la cola eh, o las tetas, digo donde mejor podía tener... este Entonces sacaba, sacaba fotos de, de, de estudiantas de derecho y él tenía como armado una cuenta en una página de internet que se llama Poringa, eh, que es una página de distribución de contenidos eh, sexuales o eróticos eh, entonces tenía armada una cuenta donde eh, tenía como incluso como si te dijera como, como una clasificación, tabla de posiciones, algo por el estilo este, y la cantidad de visitas que revestían esas, esos sitios no tiene nombre hasta que por supuesto entró en conocimiento de las víctimas y esta persona que hizo eso, que fue identificada, pudo ser identificada, esa persona no está presa. Esa persona simplemente fue destituida de la facultad. Las chicas le pueden hacer una acción de daños y prejuicios para que las indemnice eh, económicamente. Pero este tipo hoy por hoy está caminando y puede ir y seguir haciéndolo en otro lado. ¿Se entiende por qué nosotros tenemos que avanzar con esto? Esto es un tema muy grave. No hay no hay este, un, una condena... Y, pero, tenemos que primero, como sociedad, tomar conciencia, porque las leyes también surgen de la presión social. Entonces, si nosotros hablamos de esto, si nosotros hablamos de estos temas, vamos a poder lograr que los representantes que nosotros votamos cada dos o cuatro años puedan, eh, en ese sentido, avanzar con la voluntad del pueblo. Porque esto tiene que estar en agenda. Porque esto está, está pasando hoy. Lo mismo, digo, que con, hay muchísimos sitios de pornografía en Argentina. Muchísimos. Todos los días aparecen nuevos, 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 nuevos. Y la mayor parte del contenido es un contenido no autorizado. Y con esto no voy a venir a, a hablar de en contra, no sé, del de OnlyFans. Podemos hablar un montón de eso, ¿no? Pero digo, yo veo, eh, digo, veo como parte de la libertad de cualquier mujer que pueda este, sacar fotos e comer, incluso comercializarlas. Ahora, la cuestión es cuando eso pasa a un plano, a una plataforma no autorizada por esa persona. ¿No? Entonces. Ya se pone todo como, como, como más delicado Y tenemos que, 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 que tomar este, intervención eh, No puede ser que esta persona Que yo te decía Que en una universidad se la pasa eh, hubo, hubo mujeres que dejaron la carrera Dejaron materias y No pueden ir a la facultad Por los ataques de pánico que tienen Porque imagínate que vos entrás a una universidad Y estás pensando en dónde está Tenés cuatro ojos Dónde está el tipo que te va a sacar las fotos Mucha gente ya lo vio Con lo cual te conocen se te acercan y te dicen que te conocen, que te vieron, que qué sé yo, que. Entonces, eh, es muy, muy, eh, muy delicado, muy pesado también, y, y bueno, ojalá que todo este camino que está llevando adelante que está encabezando Mónica Macha como diputada. Eh, porque estas son dos leyes eh, que presentó ella por supuesto acompañada por un montón de organizaciones, este, la mayoría feminista ¿no? de o del campo que, que, que defienden los, los derechos de género, de las mujeres por supuesto, eh, ojalá esto llegue a, a buen puerto porque me parece un momento de la historia crucial como para poder avanzar y poder sancionarlo.
0: Es fuertísimo esto que contaste de este hombre, la verdad que no tenía idea y realmente <risa> no puedo creer que esté en la calle me río porque es, un, es una hipocresía la verdad, te da terror. Te da terror. Porque no solo esto que decís vos de, de, bueno, el miedo, sino que no querés que nadie te vea, no querés tener ninguna salida con nadie, no querés ir a la calle, no querés vestirte para salir a tomar algo, no querés hacer nada. Porque te sentís expuesta completamente. Y es terrible. Y esto también del Lonely Fans... Me parece que está bueno porque es algo que hoy se usa mucho para las personas que no saben y están escuchando. OnlyFans es una plataforma en la que las personas pueden subir contenido, ya sea sexual o no, porque de hecho, por ejemplo, no sé, hay muchos famosos que mandan un saludo, ponele, no sé, vos compras, no sé cuánta plata sale, no tengo idea, pero bueno, ponele que vos, no sé, a cinco mil pesos le compras a Mariano Martínez, se me ocurre, un saludo. Eh, hola Germán, ¿cómo andás? Te un saludo de parte de Mariano Martínez. O sea, puede ser algo así o también puede ser contenido sexual que elijan las mujeres, pero hay muchas mujeres que no lo eligen. También que están o extorsionadas, como en realidad las prostituyen. Eh, sería la palabra correcta, la prostitución. La prostituyen para ganar dinero en dólares, en este caso, y que puedan con, el, con su contenido sexual ganar ese dinero. Entonces también hay muchas mujeres que lo hacen igual como un trabajo y yo lo respeto 100% como, bueno, es una elección, no estoy en contra para nada de eso. Pero bueno, sí del tratar lo que sería la prostitución en este caso, que eso también es muy importante. Así que les pido también que compartan, los que puedan hacerlo, no les cuesta nada compartir este episodio, este, esta entrevista a Germán, para que puedan sancionar estas dos leyes y que se empiece a hacer más conocido con la sociedad y que podamos hacer un cambio realmente porque esto no puede pasar piensen si les pasa a su hermana, a su hija, a su amiga a, o a las personas que sea a las personas de su entorno a sus personas las que quieran entonces también piensen desde ese lado ¿qué haría yo si a una persona que yo quiero le pasa esto? bueno, una forma es compartiendo para que se pueda hacer un poco más eh, viral, por decir de una manera eh, y que puedan conocerse, porque yo de hecho no conocía estas dos leyes, gracias a Germán hoy las podemos conocer, así que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta y que lo podamos compartir entre todos, porque entre todos hacemos ponemos nuestro granito de arena y termina haciendo mucho peso en la sociedad.
1: Sí, exacto, Mica. Bueno, eh, creo que es lo que vos decís, ni más ni menos. Hay que hablarlo, hablar mucho del tema, difundir, investigar, leer, hablarlo entre amigas, amigos, amigues, hablarlo también con... Entre, entre distintos eh, sexos, géneros identidades, eh, esto no es un tema que solamente involucre más allá de que las víctimas son mujeres eh, no es un tema que solamente tenga que quedar en, en grupo de mujeres hay que ir abriéndolo, y me parece que un, una, como vos decís, una buena una buena, un buen paso puede llegar a ser difundir este, este episodio, si es que alguien siente que, que ayuda y que sirve. Y, por supuesto, ir interiorizándose. Pueden googlear, hay mucho... Este, o pueden pedirme, incluso me pueden contactar. Eh, pueden este, pedirme los proyectos de ley que los tengo como para, para enviárselos. Mi Instagram es muy fácil. Es navas.germán. Es mi Instagram personal, pero pueden escribirme ahí directamente y yo se los mando y todo lo que necesiten, eh, bueno, siempre voy a estar eh, a, a disposición porque esto es una manera de promover derechos, ¿sí? Y de ampliar derechos y de promover derechos. Cuando nosotros hablamos de que este, los, los abogados, abogadas o determinados organismos públicos como el que yo represento, tenemos que ser promotores de derechos, hablamos un poco de esto también, de ir a hablar de los temas que necesitamos que se instalen.
0: Sí, yo igualmente ahora voy a dejar escrito en la descripción, también tu Instagram, tus redes sociales, para que puedan contactarse con vos, y esta posibilidad es excelente para los que necesiten venir a comunicar algo. Bueno, siempre lo digo, es un podcast de comunicación abierta y la idea es que, como decís vos, promover derechos es súper importante y más hoy que hay hay poca defensa entre cada uno, viste lo de hablo como cada persona le cuesta mucho poder defenderse ante situaciones. Entonces, no nos quedemos callados, hablemos lo que tengamos que hablar y sin miedo, eh, si alguien está pasando por esto, también podemos acudir a un montón de medios que están avalando la escucha de las personas o de las víctimas, que puede ser el 144, pueden llamar ahí si están sufriendo alguna bueno, violencia de género o violencia de género virtual. Así que, bueno, muchas gracias por escuchar este episodio. Gracias por haber venido, Ger. Eh, tenés tu espacio para decir lo que vos quieres decir también. Y gracias.
1: Un placer haber estado, eh, Mica y, bueno, un cariño muy grande a toda la audiencia que lo está escuchando.
0: Muchas gracias por venir y muchas gracias a ustedes por escuchar hasta el final. Les mando un beso gigante. Terminamos con este episodio. Muchas gracias por escucharlo y te espero en el próximo para más pochoclos.